0: cinco minutos, eu sou Celso Xigami. Já estou aqui ao vivo com o Léo Fontinelli e com o maestro Cássio Zirpoli, mas isso é somente a nossa formação inicial, tá? Dentro da nossa programação, ganharemos ainda a companhia de outra galera que vai chegar para complementar aqui o nosso time, para gente tocar as demais pautas do programa. Mas aqui no início, vamos passar para a nossa editoria de esportes, que nossa casa, tá? onde a gente vai falar do jogo que abriu a quarta rodada do, do nosso querido Manjadinho, tá? Jogo entre Ferroviário e Ceará, um a um, jogo é, de nível técnico rasteiro, e esse vai ser o tema de abertura do nosso programa, por isso que a gente tá aqui com essa formação. Já deixo um abraço, já deixo um abraço para você que tá nos acompanhando ao vivo aqui, deixando mensagens no nosso chat, ou nosso superchat e deixo um abraço também para você que está acompanhando a gente depois quando você bem entendeu de dar o play aí no nosso programa, seja qual for o formato que você esteja ouvindo. E faço o convite para você ingressar no nosso seleto grupo de apoiadores, essa galera maravilhosa, essa galera iluminada que escolhe contribuir é, generosamente aí com o nosso trabalho de forma regular através de uma das nossas campanhas lá no Apoia-se. Basta você acessar apoia.se barra NE45, podcast 45, H-Menon ou blog de Cássio Zirpoli. Escolher uma dessas campanhas aí e colaborar, contribuir diretamente com a nossa produção independente de conteúdo. É, meu velho. A gente mata aí uma fauna por dia para poder tocar o nosso barco. E essa galera é fundamental. Né? A contribuição dessa galera aí é inestimável para o nosso trabalho. Por isso, queria deixar um caloroso, um fraternal abraço na nossa comunidade, na nossa família do Clube 45, do Clube H-Menon e todos os filhotes, né? Porque se eu for começar a falar aqui os spin-offs da nossa é, comunidade original, eu vou acabar me perdendo e a galera de alguma comunidade vai me cobrar, certo? Mas o fato é que é uma comunidade absolutamente ativa de pessoas que estão dispostas ali a construir pontes, construir laços, é, conhecer o contraditório, conviver com o contraditório, isso é muito bacana, tá? a gente somente acompanha isso porque é uma comunidade viva, ativa e que caminha com as próprias pernas. Fica o convite aí para você escolher é, uma das nossas campanhas para também fazer parte dessa comunidade. A ideia da gente, inclusive... Para essa nossa nova temporada, nossa décima temporada em atuação aí, é trazer nossa comunidade cada vez mais para dentro da nossa programação também. Já fizemos isso algumas vezes e vamos seguir fazendo outras vezes aí. Já estamos aí com essa ideia encaminhada, tá bom? Então fica aí esse convite para você nos acompanhar. Dito isso, feito o nosso primeiro jabazinho, vou agora abrir oficialmente a pauta do nosso programa. Como eu falei passando por nossa casa, nossa editoria original. A gente teve, como eu disse, o primeiro jogo da quarta rodada do Manjadinho, um a um, em Solso, velho, entre Ferroviário e Ceará, jogo no PV. E quem vai contar essa história pra gente é Léo Fontinelli, porque, Léo, é, apesar de... A, a, o jogo em si ter sido meio modorrento, nível técnico questionável ali, é, o fato é que ele acaba sendo um marco importante da temporada, porque pelo que a gente conversou agora há pouco, é, já, já é possível perceber, a partir desse empate, principalmente do desempenho a performance do Rosão, os primeiros questionamentos em torno do trabalho do, do, do seu treinador.
1: É, Celso, é, o extracampo do Ceará é muito vai ser muito sempre tema estão me ouvindo bem Tô com um sim pouco de perfeitamente
0: ah, perfeitamente pronto
1: o, o extracampo do Ceará acho que vai ser sempre algo que vai ser trazido para qualquer análise é, sobre o desempenho contratação performance do Ceará mas esse jogo pela primeira vez é, começou a trazer sobre o time algum alguém algum descontentamento em relação ao treinador ao desempenho técnico assim já são cinco partidas sob o comando do Gustavo Moringo, e, e o time realmente não performance não 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 performa, não desempenha não evolui não não demonstra um, um, um passo adiante em termos de organização assim é, muito se questiona hoje sobre a formação do elenco assim que são peças algumas peças interessantes mas que é um elenco desbalanceado é um elenco que não foi pensado de forma tática para funcionar em conjunto. Assim, foram contratadas peças, mas não pensando na forma como elas se harmonizariam taticamente. E, e essa impressão que dá sobre o Ceará e, e além de contratações é, que não foram feitas para setores que já eram carentes, como a lateral direita, a zaga, etc. Mas é, as, as intensas modificações, assim, o Gustavo Mourinho ele vem insistiu por alguns jogos uma formação que ele considerava ideal. Nesse perfil de escolher as melhores peças, as tecnicamente aparentemente que, que renderiam mais, mas é uma formação que não funcionou quando atuou junto assim, fez é, partidas bem abaixo ou jogou contra adversários é, de, de um nível bem questionável. É, o Ceará teve um com esse time dito principal, ele teve um desempenho sofrível contra o Alviário naquele outro jogo é, que tomou de 3 a 0 e hoje. É, teve um a um com o time mais modificado. Ele trouxe o Kaique Gonçalves, que é, que é meio campo, né? Trouxe para lateral e, e a lateral do Ceará. quem você botar lá não vai agregar ou não vai prejudicar mais do que quem tá lá. Então o Kaique Gonçalves fez ali aquela. Já vinha mal no meio campo e hoje, como lateral, ele manteve o, o, o Coutinho no meio campo. Ele trouxe o Arthur Rezende, que já era um pedido da torcida há muito tempo. É assim, um jogador que sempre tá entrando, tá entrando bem. É um jogador que. Tem um certo poder de marcação, mas agrega muito no passe, no passe longo. É, mas o, o que se pode perceber é que o time não demonstra qualquer evolução técnica. É, não demonstra qualquer padrão de organização, uma jogada ensaiada, uma ideia de jogo construída. Assim, é um time bem óbvio. É um time de passes óbvios, de movimentação óbvia, de posicionamento óbvio. É, e que hoje a torcida está começando a virar um pouco a chave no sentido de é, não permitir que isso seja absolvido pela questão Este Campo por muito tempo. Sim, a questão Este Campo não aparece, não parece apresentar uma resolução a curto prazo. É, o presidente é, segue se escondendo, assim, ele nem está no Ceará, nem está fora, ele está ali é uma é uma presença nociva, mas é uma presença que que existe, que atrapalha, é, que ela nem traz segurança, nem traz paz. Então, é enquanto impressionante tá o que
0: virou né? o legado de Robson, né?
1: É, exatamente, e, e capaz de manchar o legado de, de um dos maiores presidentes do clube que era o Evandro Leitão, né? ele puxou o Evandro Leitão como presidente do Conselho de para dentro desse caos, assim. é um cara que teve sua história também manchada quando é do, como a é do, é do Robson, né? Esse é um cara que ele é extremamente hoje odiado pela torcida do Ceará, hoje a torcida do Ferroviário é, a torcida do Fortaleza já tinha feito isso a torcida do Ferroviário cantou fica Robson, bateu palma pediu, fica Castrinho é, assim, ele ele não cansa de ser motivo de chacota, né? Assim, infelizmente, a torcida do Ceará, que não tem nada a ver com isso, vai, vai no embalo, né? Sendo, sendo chacota diária pela incompetência dele da sua gestão. E o que mais espanta é terem tantos conselheiros é, que acham que isso é o melhor caminho para o Ceará ainda. Assim, é, é isso que impressiona. Mas, como eu falava, assim, hoje já houve uma virada de chave no sentido de, de entender que a cobrança no Moringo ela deve se intensificar nos próximos dias. Assim, o Ceará tem uma sequência de jogos complicadas, complicada agora pela, pela frente. Assim, tem o Sampaio, depois tem Clássico contra o Fortaleza. É, eu acho que são dois jogos aí que tendem a, a, a trazer muita pressão. Né, porque são dois jogos que não se espera que o Ceará saia bem. Assim, caso o Ceará jogue bem é, em algum desses jogos, assim, vai realmente surpreender. É uma expectativa de um desempenho. É, o Ceará não conseguiu competir contra um ferroviário de um, que é um time de Série D, né, um time é, não é um, não, sequer um time de Série B bem treinado é, com recursos, assim é um time de Série B também limitado então realmente o Sampaio tá num nível acima e o Fortaleza é bem mais acima assim. então é, a tendência é que os próximos dias sejam muito complicados e sim que a pressão que já existe aumente porque o Ceará ali no começo do jogo assim o Ceará não conseguia tocar a bola, ele não conseguia construir uma jogada com lógica e nesse momento achou um gol ali com o David Ricardo é um bate-rebate ali, a bola sobrou para ele, ele teve, teve técnica ali, teve uma qualidade individual para fazer o gol, mas um lance totalmente isolado, assim, bem, bem, que não resultou de uma jogada construída, de uma jogada trabalhada, de uma ideia de jogo, e o primeiro tempo foi isso, assim, era um time que não criava, que não chutava em gol, que errava passes, é, que esticava muita bola, mas sem, sem uma lógica, assim, pensada. Não era algo construído, não era um time funcionando em torno daquilo ali. É... E você via ter muito muito Arthur Rezende tentando essa bola alongada. Assim, Você via é... es... brilhos, lampejos de, 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 de um pé de futebol de, de forma individual de alguns jogadores. Né? Você via o Jean Carlos ali tentando, você via o Vitor Gabriel prendendo a bola ali como centroavante, soltando para a finalização, você via ele fazendo pivô, ele fazendo a parede. É... Mas nada muito organizado, nada muito... É, com, com alguma lógica, assim, você via como já, já, já nos primeiros jogos, toda vez que o, o Aguilar, né, o goleiro paraguaio que o Ceará trouxe, entrou, assim, muito, muito inseguro, assim, muito, tanto com a bola nos pés, na saída de, de gol, assim, um goleiro que não passa segurança, é, e já tá realmente já sendo alvo de crítica da torcida, hoje ele falhou no gol do Ferroviário, é, mais uma bola parada do Ciel, lembrou muito o gol que ele fez no, no primeiro jogo, é, que a bola foi direta ali, aquela cobrança de falta, e, e hoje ele... É, Cobrou a bola, né? O, o Gabriel Lacerda errou o posicionamento. A zaga do Ceará estava muito próximo, mas errou o posicionamento. E o Lincoln ali, o volante, apareceu ali. O, o, Alfredo, o Aguilar rebateu ali a bola para ele. E ele fez de cabeça assim, muito mal ali, o, o goleiro do Ceará. E muito difícil, assim. É um jogo que você tem que você extrair futebol da partida de hoje. Eu acho que no segundo tempo o Ferroviário se organizou mais, é, mas não foi o suficiente, assim, para você conseguir ver uma produção de um futebol organizada. É, nem da parte do Ceará, nem da parte do Ferroviário, assim, o Chay entrou é, ali pela ponta no lugar do Janderson, né, o Janderson que é, é, vem sendo destaque na temporada, mas claramente poupado, é um jogador que se desgasta muito, corre muito, e, e o Chay chamou muito jogo pro lado dele, mesmo muito mal, assim, errando tudo que tentava, errava um contra um, errava o passe lento, assim, sem tempo de bola, errava na explosão, sempre chegava atrasado em relação ao... Ao zagueiro, e isso prejudicou inclusive o jogo do Eric, né? Que vinha atuando bem nas partidas, mas praticamente é, essa chamada de jogo do chá anulou o lado direito do Ceará e prejudicou muito o Eric. E com o gol ferroviário ali, praticamente não teve mais jogo. Assim, foram dois times bem sem criatividade, é, poucas jogadas ali de chute a gol. E mais uma vez, o, o tom da partida foram protestos, foi uma produção bem abaixo e, e essa virada de chave aí para crítica em relação ao treinador.
0: Entendi, companheiro. É, queria que, que você amarrasse né, a nossa passagem aqui sobre esse momento do Ceará, falando dos desempenhos individuais. E Depois eu vou explicar é, onde a gente vai aprofundar o nosso olhar aí sobre os clubes. Mas vamos fechar aqui essa, essa análise também sobre esse empate entre Ferroviário e Ceará a partir dos destaques individuais do jogo, Léo.
1: É, de, de forma positiva, é muito difícil a gente conseguir citar alguém nesse jogo. Assim. Citar o, o Davi Ricardo pelo gol, assim, e acho que não comprometeu na partida, mas é um, é uma das pessoas que é um dos jogadores que merece uma menção. É, o Janderson que entrou tentando, é, teve pouco tempo em campo, mas tentou. E o Vitor Gabriel, eu acho que, como eu falo, assim, é muito difícil analisar um centroavante sem ter oportunidades mas acho que dentro do que o jogo proporcionou a ele, acho que ele fez em alguns momentos, fez a parede, no começo do jogo ele deu uma cabeçada é, bem perigosa, marcado com o zagueiro, ele fez uma, um giro de corpo assim, conseguiu cabecear e dar um impulso na bola, que o goleiro do fez uma boa defesa, ele fez uma parede, rolou a bola para trás, uma bola dentro, muito próximo pequena área, que o Arthur Rezende isolou, então acho assim, que o, o, o Vitor Gabriel, ele fez o que um centroavante faz em um jogo outro time e não produz, acho que ele fez o que foi possível para ele, então, assim, nem colocando em ordem de, de, de desempenho mesmo, mas mencionando, assim, esses três nomes de forma isolada. E de forma negativa, é, o Chay foi muito mal, assim, muito mal mesmo, é, errando tudo que tentou. O Kaique Gonçalves, assim, de fato, assim, no primeiro jogo, deu uma falsa impressão, assim, foi muito elogiado pela torcida, mas claramente devido ao, ao baixo nível do adversário do primeiro jogo, o Guarani de Oazeiro. Mas hoje improvisado de lateral direito, assim, pior ainda, assim, é muito abaixo da crítica. E o Alfredo Aguilar, né, o goleiro, assim, realmente não passa segurança, falhou no gol, é, deu algumas saídas de bola, assim, até quando ele tava muito com a bola na mão, que era uma bola de encaixar, você sentiu insegurança, assim, na hora de cair, na hora de, de, de ir pra jogada, então, ponto negativo principal, achei realmente o Alfredo Aguilar.
0: Boa, companheiro! Léo, queria agradecer aí, tá? A sua análise do Ceará, mas segura aí um pouquinho, tá? Falei que ia liberar você rapidinho, mas segura aí um pouquinho, porque. É... Oi, mestre. Você quer falar algo do, do cearense?
2: Não, é muito rápido. Só dizer assim que, que para o Ceará não, fez, não faz tanta diferença ah, é, Perfeito. essa classificação. Está virtual, tá, tá virtualmente na, na semifinal. O Ferroviário está virtualmente classificado às quartas de final lá em G6 também, né? dois E ter as quartas. Mas é, é um jogo que, em termos de resultado, não faz muita diferença. Mas a, a análise é a que eu Léo trouxe, é sobre desempenho. Porque é, poderia ser as duas coisas. Sobre o resultado, o resultado em si não vai fazer muita diferença certamente pioraria, e, e... né,
0: a, 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 é. a, a situação, né. A, não, mas digo, isso é empate. Né? Poderia foi, estar empate. em outro nível, mas a pontuação... É, mas, mas, realmente...
2: foi, mas considerando que foi empate, não tem tanta diferença, e, e, e até para a fase final, se for um Ceará e Fortaleza, tirando essa 60-40, essa divisão de público, ainda não tem um mando de campo de um jogo sendo barradão na Fonte Nova, ou no Arruda na Ilha, ou seja, é um local que se eventualmente, a questão da, da campanha no final, não faria, uma a volta do Castelo não faria diferença, mas pelo desempenho da forma como o Léo trouxe, e aí sim, eu acho... Preocupante porque já tem levado um vareio do, do vareio de bola do, do ferroviário tem esse lance agora e já vai com 10 centavos de pressão para a Copa do Nordeste. Jogo
0: chato, importante,
2: onde a classificação não é tão assegurada assim. Perfeito,
0: perfeito. Ótimo complemento, mestre. É, e aí, é o seguinte: é, a gente ainda vai segurar aqui um pouquinho na nossa editoria de futebol. Porque é, o Maestro tem, tem um post novo, inclusive, já lá no blog, tá? CassioZirculi.com.br. Você pode conferir essas informações completas. Mas o fato, Maestro, é que temos novidades em relação à premiação da Copa do Brasil, né? Grana que vai ser distribuída aí entre os participantes da edição 2023 da Copa do Brasil, com a cota ultrapassando a casa dos 400 milhões no aumento de quase 20%. A galera tá bem, né, de orçamento.
2: O primeiro que esse dado ele foi apurado pelo perfil, da forma como eu vi, pelo é, Futebol Maranhão, que é a Fute, temudo, Fute Maranhão. É, com ofício, esse ofício foi encaminhado ontem, 30 fechou, de janeiro, pela direção... Ou aqui? Da... Tá, saindo... tá aqui, tá, tá normal para mim. Acho que tu não tá me escutando não, Celso, que da, da outra vez tu me atropelou ah, você tá um ouvindo pouco. Mais? Não, a gente tá ouvindo normal, tô ouvindo normal. Não, sou eu. É, então é isso mesmo. Eu, tenho, eu já tinha percebido que o Celso tinha me, me atropelado um pouco da outra vez, acho que era justamente ele não me escutando. É... Retomando, e esse, esse ofício, ele foi encaminhado pela CBF é, ontem, 30 de janeiro, para as 27 federações estaduais, que por sua vez encaminha para... O interessante é que o fala assim, para as 20... É, é, ofício encaminhado às 27 federações que tem clubes na Copa do Brasil de 2003. Porra, todos têm, né? <risos> não existe. Eu achei muito que não tem nenhuma federação que está punida e não tem clube na Copa do Brasil. Eu achei muito curioso esse trecho. Mas é, esse documento ele traz dados interessantes além da cota da Copa do Brasil, porque é o formato das duas primeiras fases. Das duas primeiras fases. Vamos lá. A Copa do Brasil, até 2017, ela pagava mais ou menos aí pagava bem, é mais ou menos vendo hoje, né? em 2017 ninguém achava que era pouco não, mas, achava, mas depois que chegou 2018, aí viu que ficou muito pouco, porque é, subiu, se não me engano, de 150 milhões de valor desse para 178, a subida foi muito grande, porque a Globo a, fechou um contrato de exclusividade de ter todos os direitos, ela pode até sublicenciar se quiser, como foi o fato do caso do ano passado, já alguns jogos passar alguns vários jogos passaram no, na Amazon, né? mas aquilo era sublicenciamento, -lic era, era Globo é, revendendo, negociando os seus direitos por a, naquela edição. E a Globo comprou de 18, 2018 a 2022. E aí foi quando chegaram essas, essas super premiações da Copa do Brasil, com um campeão ganho de 50, 55 ou 60 milhões, como foi do último ano. 23 marca um novo, é, um novo contrato. Não sei ainda o tempo de contrato, mas já era a Globo, inclusive, até, acho que foi até. É, porra, não sei se foi Gabriel Wacker, o. Que, que, que trouxe já até o, o dado de que vai ser sublicenciado novamente para a Amazon. Então, pô, isso significa que, embora não tenham um confirmado que a Globo, é a Globo que vai transmitir essa competição e fechou esse novo contrato. Não, não sei quanto tempo vai ser, mas esse ano é de 416 milhões, somando as cotas de todos os clubes em todas as fases. No ano passado, o valor redondinho tinha sido 350 milhões, 450 mil. É, e esse ano subiu para 416 milhões, 900 mil. Isso dá um aumento nominal, ou seja, se considerando a inflação né? de 66 milhões e 440 mil reais, o que dá 18,9 de aumento de um ano para o outro. É muita coisa. No ano retrasado, no ano da pandemia, até que teve que estancar, foi, foi 4%. O ano passado acho que foi, deu 11% e agora foi quase 19%. Então, um aumento é muito grande. Passou de 400 milhões pela primeira vez, né? é, Porque entre 18 e 22, esses durante o contrato anterior da Globo ele começou em 278, foi subindo 291 em 2019, 303 em 2020, 316 em 2021 e 350 em 2022, passando agora para mais de 400 milhões. É... Ah, agora vamos para as regras. Na Copa do Brasil, para quem não sabe, é sempre importante falar para Nem todo mundo é obrigado a saber isso, você recebe pela participação na fase. Isso Eu sempre digo isso, porque durante muito tempo todo mundo, no Brasil todo, colocou isso errado. Todo mundo achava que a premiação era pela classificação. Pela classificação, você recebe a premiação. Mas da próxima fase que você vai disputar, a fase que você está, você já recebeu aquele valor. Você, tipo, quem estreia na primeira fase não precisa eliminar o jogo para receber aquele dinheiro. Então, a, a, sempre, é sempre importante entender isso. O que você recebe na Copa do Brasil é pela fase que você disputa. É, são sete fases ao todo. Da terceira fase em diante, qualquer participante receberá sempre o mesmo valor. Sempre mesmo, e a terceira fase é quando entra aqueles clubes da Libertadores... É, ganha a Copa do Nordeste, a Copa Verde, é, todo mundo ganha o mesmo valor. Nas duas primeiras fases, existem três grupos de cotas. Até o ano passado, era assim. Era assim. O grupo 1, você exclui, obviamente, os 12 times que já estão na terceira fase, excluindo esses times, o grupo 1 ele é formado por todos os times que estivessem entre os 15 primeiros do ranking da CBF daquele ano. O grupo 2, você exclui... Ou seja, um time da segunda divisão, se tivesse, fosse o décimo º lugar, ele seria grupo 1. O grupo 2 era, excluindo os 12 lá da terceira fase e os times que estão entre os 15, você bota todos os times que estão na Série A, porque o cara pode ser quinquagésimo lugar, mas está de repente está jogando a Série A. Ele está no grupo 2. E o grupo 3, você exclui todos esses times que eu citei e pega a terceira cota. Nas duas primeiras fases, as cotas são escalonadas. É, e nessa temporada de 2022, os valores são os seguintes. É, a menor cota da Copa do Brasil vai ser R$ 750 mil reais, o que dá um aumento de 130 mil em relação à cota do ano passado, que é R$ 620 mil. A cota menor, 620 mil subiu para 750, cota 2, 1 milhão 250 mil e cota um, 1, 1 milhão 400 mil. Só que tem um dado importante da nova divisão. Se você olhar até no print, para quem está vendo aqui no vídeo, o printzinho, que é bem, embora seja discreto, o, o ofício da CBF já trai, traz o um novo modelo. O ranking da CBF passa a ser desconsiderado. Agora... E aí, Assim, eu entendi o ranking, mas essa regra também não achei, muito ruim, não achei ruim não, achei interessante. A regra a nova é a seguinte, vale a divisão que você está no ano da Copa do Brasil. Grupo 1 é Série A, Grupo 2 Série B, Grupo 3 o resto. Série C e D e times sem divisão que muitos deles não têm divisão. Veja as, as mudanças que isso proporciona. O Ceará foi rebaixado, está na segunda divisão desse ano. Pela regra que valia no passado, o Ceará seria Grupo 1, porque o Ceará é o 14º no ranking da CBF. Então, o Ceará, seria, mesmo estando na segunda divisão, seria Grupo 1 e receberia a maior cota. Só que agora ele receberá a segunda maior cota. Outros exemplos, do contrário. Botafogo e Vasco estão na primeira divisão, só que o Botafogo é o 16º lugar e o Vasco é o 17º do ranking. Então, como o ranking não faz mais diferença... E esses dois times, eles, eles estariam no grupo 2, porque eles estão na primeira divisão, mas abaixo do top 15. Como o ranking não faz diferença de você ser o grupo 1. Um. Aí você fala, pô, então quer dizer que de o Ceará e é beneficiar Veja, na verdade, isso aconteceu com vários times. Todos os times do Nordeste que, que estão no grupo 2, nenhum deles receberia essa cota. CRB, Sampaio, ABC, Vitória e. Quem, meu Deus, que eu esqueci ainda? ABC, uh... Vitória, CRB, Ceará.
3: É, e o Sampaio. Ceará, e
2: o Ceará. Não, eu esqueci do Ceará, e o Ceará. Ceará, CRB, Sampaio, Vitória e. esqueci. Esqueci de não, E a E o ABC. E o ABC. É, e o ABC. Isso. Nenhum, é, tirando o Ceará, que eu for todos os outros times receberiam a cota 3. Porque eles, estariam, eles estavam abaixo dos 15 primeiros. Mas então eles, todos eles foram beneficiados. E veja o tamanho do benefício. Cada um vai ganhar 500 mil a mais do que a regra anterior, porque eles recebiam 750 mil vão ganhar 1 milhão e 250 mil. É... O Ceará, por sua vez, está perdendo 150 mil pela regra anterior. Ele, ele estaria ganhando 1.400.000. Aí você vai para outro cenário, o Náutico, que foi rebaixado da B para C. O Náutico ficaria no grupo 3 de toda forma. Mas agora, sabendo dessa regra, o peso do rebaixamento do Náutico é ainda maior. Porque se nós tivesse na segunda divisão, ele receberia 500 mil mais do que ele vai receber. Enfim, essas são as cotas da primeira fase. De todos esses times, isso são 80 dos 92. 80 estreiam na primeira na na primeira fase, 12 vão estrear na terceira fase. Desses 80, ou seja, são 40 mata quem passar, você continua valendo dentro do seu grupo as cotas da segunda fase. E as cotas da segunda fase são 900 mil reais para quem é do grupo 3, 1 milhão 400 mil para quem é do grupo 2, nesse caso, 210 mil reais de aumento, e 1 milhão e 700 mil para quem é do grupo 1, 200 mil de aumento. Ou seja, um time do grupo 3 que estreia com 750 mil, se for aquele time que geralmente joga em casa, é, tem o visitante joga pelo empate, mas se ele venceu o jogo somando com os 900 mil, já vai ter 1 milhão e 650 mil reais por uma partida, é, um triunfo em um jogo. Ou seja, é um ganho considerável. Partindo daí, indo para a terceira fase, onde vão ter os, os 20 que passam das... Tem 40 na segunda fase, vão sobrar 20, aí vai juntar com os outros 12, 32. Daí para frente, não tem mais essa confusão. Todo mundo recebe o mesmo valor, que os valores são os seguintes. É, 2 milhões e 100 mil reais na terceira fase. Fortaleza Esporte dos 28 clubes do Nordeste, só dois do Nordeste vão estrear na terceira fase. Fortaleza Esporte Fortaleza pela classificação Libertadores. E o Esporte, porque como Fortaleza, Fortaleza já, já entraria pela vaga na Copa do Nordeste, só que como ele consegue a vaga da Libertadores e sempre que vale a vaga a maior, então Fortaleza abre mão da vaga da Copa do Nordeste. Só que ela não some, ela continua existindo, então ela passa para o vice-campeão que foi o Esporte. Então Fortaleza Esporte estreia na terceira fase, já com esse valor, não há retroativo, tá? Todo mundo sempre pergunta isso também. Porra, quer dizer que o cara pega a terceira fase. Não, não pega. É, seria, seria excepcional, mas não pega. O, o, você tem a benesse de largar na terceira fase, já começa com 2 milhões, mas você não recebe o dinheiro das duas primeiras fases. É, isso na, na terceira fase, né? Seguindo para a quarta fase, oitavas de final, aí já é uma premiação de 3 milhões e 300 mil reais. Esse é aquele jogo, que o cara faz o Pix. Meu. Tipo, já começa assim, faz o Pix. É um valor, porra, é quase metade da cota da Série B. <risos> essa classificação. Aí, quartas de final. 4 milhões e 300 mil reais. O aumento nas quartas de final foi de 400 mil reais. Semifinal, 9 milhões de reais. Ou seja, o cara está nas quartas. Se o cara avançar para a semifinal, se tornar um dos quatro melhores da Copa do Brasil, e, e o Fortaleza conseguiu né, a, a, isso há dois anos, vai receber 9 milhões de reais. E o aumento só nessa fase foi de 1 milhão. Porra, É considerável. Agora, aí tá está aumentando tudo. E na final, irmão? Na final... A premiação era 60 e 25. 60 para o campeão, 25 para o vice. O vice agora ganha 30, aumentou 5 milhões. E o campeão ganha 70. Botaram 10 milhões a mais. Ou seja, 70 menos 40 significa o quê? Significa que você já tem 30 milhões de reais assegurados na final. A diferença de 40 milhões é entre ser campeão ou vice. 40 milhões de reais. No total, para arredondar isso aqui, eu tô lendo, esse é o chamado post né? Mas é, arredondando isso aqui dá o seguinte: quem largar da primeira fase, e for da cota 1, ou seja, é o valor máximo que pode ser apurado, o cara é da, do grupo 1 e largou na primeira fase, esse clube vai ganhar ao todo 91 milhões 800, 800 mil reais. Só que disso aí, 76% é só na final, <risos> só, só no, no, na última fase. Já quem largar da terceira fase, são 12 times que largam nessa condição, e os últimos campeões vêm se largando né, da, da, já da terceira fase, esse, esse time vai ter ao todo 88 milhões e 700 mil reais, o que já é muito mais do que o campeão largando da primeira fase do último ano. Quem, o campeão que largando a primeira fase em 2022 receberia, se tivesse sido o caso, 79 milhões. Agora, veja a diferença que está sendo. O cara largando da terceira fase ainda tem 9 milhões a mais. Ou seja, é muita grana. É, é. Continua sendo uma, Verdade, uma, né? uma, uma, uma competição de captação de... de, de de receita, todo mundo quer chegar o mais longe possível, ser campeão e tal, mas é, pra, é, é a possibilidade para se viabilizar, para clubes de porte para clubes que estão ali na Série C, na, na Série B também, na Série A, por exemplo, na Série A, para Bahia e Fortaleza, o Bahia vai ganhar mais dinheiro ainda, mas não vai ser, tipo, seu ano está exatamente dependendo disso, para os outros um pouco, para os outros clubes um pouco, então, então é isso, então a Copa do Brasil que ainda não tem o sorteio da primeira fase, <risos> é bizarro, você vai, vai entrar em fevereiro e os 40 mata-matas, são 40, né? São os 40 mata-matas, estão... acho que agora como te... sai esse sorteio, significa que eu acho que tá tudo bem arrumado, né? O Criciúma teve o um sorteio, o Criciúma teve uma loucura aí, o Criciúma e Guarani teve um sorteio, porque empataram Isso. tudo e a vaga ficou com o Criciúma, então acho que em breve vai sair o sorteio, mas é um em breve muito atrasado, tá? É, é. Muito atrasado já. Só, só, só para trazer um detalhe, Cássio,
3: no, Pode falar mesmo. naquele ano de 2020 para 2021, né? O, te... ah, o calendário de 2020 acabou em 2021, e aí a CBF teve que fazer um sorteio muito em cima das datas dos jogos que seriam para a temporada de 2021. Foi, o sorteio foi uma semana... Na semana seguinte já teria jogo, entendeu? É
2: assim, já só aconteceu. que dessa vez, é, é, o contrário, a CBF nunca de... teve tanto tempo. A temporada acabou na primeira Isso. semana de é. novembro. É. Não foi dezembro, Porque não geralmente foi acontecia no
3: final de um ano, Nada até um a culpa, sorteio. Né? Aí, aí nos últimos anos aconteceu mais no começo de janeiro. Mas esse a gente vai entrar agora em fevereiro, né? E, e ainda o sorteio não tem nem data, né? Que eu acho bem preocupante.
0: E aí, para a turma se planejar, meu amigo, é bronca. Mas é isso, tem muita
3: federação esperando também, viu, Celso? Por é. exemplo, os clássicos aí de Pernambuco, beleza, dá para tentar alocar. Mas e a Copa do Brasil, que vai ser no meio de semana? Como é que... Nossa, a, é a
2: FPF está com 10 centavos de sorte porque o esporte está na terceira fase. Se não, era um problema isso, muito maior. Exatamente. Até porque tem os jogos da primeira fase, né? Do, do isso, Pernambucano. Tem, duas, tem, duas, tem, duas, tem algumas datas livres aí que o esporte da é. FPF. Isso deu 10 centavos de sorte.
0: É. Boa. Então é isso, galera. É, aí é o seguinte: a gente vai fechar a nossa pauta aqui de futebol, mas o programa ainda vai render um bocado. E o futebol vai voltar nessa quarta com a super quarta, tá? A gente vai ter... São quantos jogos ao todo, Minhoca, que a gente vai acompanhar? No sábado, que a gente vai... Amanhã, na quarta, na quarta. Amanhã,
3: na quarta. Ai, agora você me pegou. Eu tenho que ver mas a mas conversa eu que eu tive com você, porque também decorado assim, também de cabeça, eu não sei não. Mas amanhã a gente vai ter... Aqui, hum, deixa eu ver aqui, dia primeiro, Esporte né? Esporte Afogados, Afogados.
0: Petrolina e Santa, Fortaleza, Fortaleza e Fortaleza Atlético.
3: Atlético-Cearense, Barcelona e Bahia. Eita, Pô, aí é... City me e é do e Barcelona aqui, é,
2: muito bom final. sinal. Minhoca, só, só e, um, 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 último, um último dadozinho, só para que a galera colocou acho que é justo falar. A galera falou, foi, a Tarcísio falou, que esse novo regu formato, regulamento da divisão, ele inflou o grupo 2. É verdade. É, pela regra anterior, seriam seis times, até porque eu cheguei a fazer isso, depois tive que refazer tudo. Seriam seis times, pela regra anterior, no grupo 1 um, e seis times no grupo 2. Ou seja, 12 times que receberam contas diferenciadas. Agora, com essa, com essa mudança da forma como está no ofício, pelo menos na forma como está no ofício da CBF, são é, 10 times no, no grupo 1 e 16 times no grupo 2. Ou seja, o número de times com cotas diferenciadas subiu de 12 para 26. Por isso, que, por isso que também tem um aumento muito maior da cota, porque é. faz muita diferença. A Globo está pagando muito mais dinheiro na primeira fase do que pagava antes. É isso. professor de uma saidinha, mas é,
0: voltou. <risos> Voltei, voltei. Aí ah, é o seguinte, maestro, eu tava apresentando o programa de amanhã, né, que inclusive foi você que sugeriu que a gente faça um especial amanhã, né?
2: Ah, porque
0: senão seria um festival de teles, eu
2: acho que dá pra, dá, você vai fazer o resultado, é óbvio que vai se falar do resultado, até porque ele vai, você vai se vai, vai avaliar cada time, como é que ele vai falar de um jogo que acabou de acontecer só que não vai ser o perfil que a gente vai fazer, vem fazer nos últimos dias, ou como o Léo fez hoje, porque era um jogo isolado, tem que analisar o jogo do Ceará, a gente vai tentar fazer uma pauta para, para amanhã especificamente, onde vai fazer, tipo, todo, mundo, todo mundo que for jogar, vai falar dos que vão jogar, é, adiantando, mas vai ter todo mundo já cinco, quatro, cinco, seis jogos disputados, já alguns problemas, já alguns problemas, como o Léo trouxe, alguns, ó, ó, já algum, algum, alguns pontos positivos, ou, ou seja, vai ser, é, vai, vai, vai ser comentado um mini resumo dessa largada. Tipo, na hora que tiver Esporte, afo, esporte afogados, ó, o jogo hoje, foi X o placar, o destaque para falando e tal, com esse resultado, ó, pô, esse resultado foi mais um indício do que aconteceu na temporada do Esporte, quando for falar do, do, do Bahia de qualquer time que, que tiver entrado, vai, vai, vai falar. O jogo vai ser uma passagem de uma análise para que não vire é, seis análise. Uma do jogo, né? Uma análise do um jogo. momento do time. Não, né? estamos, não estamos abrindo mão disso. Isso é uma forma que a gente encontrou, porque senão amanhã seria é. é uma e, e amanhã é o dia bom, viu? A questão sábado. de sábado, que eu já falei até o processo. São cinco jogos sábado cinco. E na é é Copa aí, do Nordeste, né? acho que só um é da Copa, só acho que é só o do Náutico, porque não é da Copa do Nordeste. Eu acho é, que... Que é, se eu não me engano, é. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não Ó, não na, não
3: no sábado. sábado a gente vai ter Salgueiro Santa Cruz, que é pelo Campeonato é Estadual. É o náutico contrário, IP. só o do náutico
2: que é pela Copa do Nordeste,
3: é o contrário. É, náutico CRB, Ceará e Sampaio, ABC, Fortaleza, Bahia Ferroviária. e
2: Ferroviária. No domingo, CSA e Vitória, Campinense Esporte. Mas até isso é um... É, mas sábado é sábado, vamos, vamos tentar primeiro de, de montar, desarmar a bomba amanhã. Isso, <risos> então, amanhã é só um teste, amanhã é só um teste.
0: É isso. E aí, galera, a gente vai nessa né, acompanhando aqui é, o dia a dia, né? O que for pintando interessante, a gente vai trazendo para a nossa análise. Mas, Léo, era isso que eu queria trazer para você, tá? essa análise também do maestro aí, com essa má notícia, povozão, que nessa é, é, mudança né, da forma de distribuição da premiação da Copa do Brasil, acabou que o Ceará, de certa forma, foi prejudicado em relação ao formato... Eu tenho, ao Eu tenho ao quase formato certeza anterior.
3: que se o Robson tivesse anunciado antes, não teria acontecido isso. Teria, não. Ele estava Ceará, sabe, vi. a Inhaca está só... Tudo já é, puxa, né, velho? É um, é um buraco é sem fundo, é um buraco sem fundo, vai só... Só para o eu já ia,
1: eu já ia dizer, já ia dizer. Se, eu, <risos> se, se for fazer um estudo aí, umas estatísticas que o Minhoca fazer aí da, do cara e coroa no começo do jogo, você vai estar perdendo todos. Né? É, a correlação a altíssima aí. Total, total, total. total. Do,
0: do presidente. É isso. Ó, é isso. Clisman tá lembrando aí da galera é, distribuir o like, tá, galera? Por favor, vamos contribuir é, é aí. Só o like que faz a diferença, certo? Desce o dedo aí no like, porque ajuda a gente a ampliar o alcance do nosso conteúdo. Léo, um cheiro pra tu, tá? A gente Bastão. vai seguir aqui, vai não falar Não beber não, né? Léo tem noite. mó cara de beber, não tem Léo?
1: O cara gostava pra caramba, bicho. mas agora eu me perdi, assim, eu acompanhei só aquele o último, né? Mas depois me perdi total.
3: É, nem eu, cara, eu é, só, só assisto quando tá passando na sala pra pegar água? Tá certo, é,
0: conversa mas é Agora conversa é vou. Tá bebendo assim, né? água empurrado, mioga, pô.
1: Vou virar cinéfilo, tá. assim, me aguente agora. É um vou botar série séries de
0: Tá Vou certo. Léo vai, vai assistir série. Porra. Assisti série agora. Deixa, Deixa comigo. <risos> Valeu, boa noite. Valeu. Valeu Bom programa. Tchau, Léo.